doesn't get through. Silverberg retrieves, gets locked, reloads, fires, scores. They got one, and the with Talbot down, it's still loose. Black backgammon, they score. Ricard, Raquel. Are you Duck Talk, the Anaheim Ducks podcast. Yay, Pats. Sejam bem-vindos ao terceiro Duck Talk, podcast sobre Anaheim Ducks e patos classificados para os playoffs. Agora a série sobre o Ducks contra o Sharks vai começar essa semana. E antes, claro que é um assunto especial desse podcast falar sobre playoffs, mas antes disso eu vou é, apresentar os membros aqui do podcast, começando com o Murilão. Opa, fala aí Renan, fala Públio, um abraço aí pessoal, vamos para o podcast. E o público que está aí com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan Murilão. Bora falar dos playoffs aí do Ducks. Legal. E como eu antecipei, a gente conseguiu uma classificação é, heróica aí na segunda posição é, da conferência na frente do Sharks aí, que, que acabou perdendo na última partida. A gente conseguiu fazer... É, mais, uma, mais uma sequência de vitórias aí, a gente, inclusive no último podcast, a gente falou sobre os jogos, o jogo com o Jets, que nós conseguimos vencer aí também, nós conseguimos vitórias contra o Dallas Stars, e nós conseguimos também uma vitória sobre os Coyotes fora de casa, nós conseguimos a classificação em segunda posição, e agora a gente tem um, uma série muito emblemática, e vamos começar falando sobre essa série. É, Murilão, é uma série contra o, o San Jose Sharks. É uma série muito complicada. Vamos discutir aí o que você acha sobre essa série? Pois é, pessoal. Agora, Ducks classificados. Em boa hora conseguimos aí essa classificação em segundo lugar. E agora vamos enfrentar o San Jose Sharks. E boa notícia, estamos com o Home Ice. Né? Vamos enfrentar eles nos dois primeiros jogos lá no Honda Center. É, depois dois jogos lá em San José e aí se necessário intercala né com o jogo 7 no, no Honda Center então cara eu acho que os Ducks eles têm tudo para passar do San José Sharks é, tem elenco tem os últimos jogos aí tá vindo de um streak bacana aí cinco vitórias né se eu não me engano e nas últimas nas últimos jogos aí da, da temporada regular e assim se você for ver o, o de todos os times os últimos 10 jogos os Ducks ele tem a segunda melhor posição aí né eles têm o segundo melhor é, índice de vitórias barra derrotas barra overtime losses nas últimos nos últimos 10 jogos é, então assim, a, a gente está com um time que tá, parece que está acertado para os playoffs claro que a gente tem que levar em consideração que aqueles times que estavam ganhando mais por exemplo o Vegas uh, o Predators eles, que eles conseguiram a classificação muito cedo então claro que eles tiraram o pé um pouco começaram a testar mais poupar mais os jogadores então não podemos levar muito em consideração eu acho esses últimos jogos, tanto do Vegas, quanto do Predators, Tampa Bay Lightning, é... mas assim, acredito que eles acredito que eles estavam poupando, né? E 
É, mas então, mas o, os Ducks agora vão enfrentar o Sharks. Eu acho que eu acho que dá Ducks, mas vamos vamos aos fatos aqui. Na temporada regular, a gente enfrentou, enfrentou quatro vezes o San Jose Sharks. Dessas quatro vezes, a gente teve uma vitória e três derrotas. É, o San Jose, nesses quatro jogos, somaram 13 gols e o Anaheim somou oito gols. Você falando assim, parece até que foi um massacre, né? São José massacrou a Anaheim durante a temporada, a temporada regular. Mas quando a gente analisa que desses quatro jogos, três foram parar não somente no overtime, mas como foram lá para o shootout, a gente vê que os números podem enganar. Não é tão simples assim analisar esses jogos. Sendo que só um jogo, que foi lá no Honda Center, que o São José ganhou aí de 6 a 2 Foi o um único placar um pouco mais desigual aí. Porém, é, a gente viu que três desses jogos aí foram parar lá no shootout. primeiro confronto foi lá em 4 de novembro. O Miller que, que pegou aquele jogo lá e o Perry fez o único gol do, dos Ducks. E aí ele foi para o shootout, foi até a sexta rodada do shootout. Depois, segunda vez que a gente enfrentou o San José, o Berra que pegou, o Reto Berra, pegou no gol aí e o Perry fez de novo o gol. É, inclusive, os dois gols no tempo regulamentar aí dos Ducks foram feitos pela primeira linha. E, e o shootout foi até o, o, a rodada 9. Adivinha quem fez o, o, o game winner desse jogo? Antoine Vermette no shootout. Quem diria? Quem diria? E aí depois, em janeiro, a gente pegou de novo e a gente tomou um sacode aí no Honda Center de 6x2. E no dia 11 de fevereiro, agora, a gente pegou o São José de novo. E aí, foi a primeira vez que o, dessa série que os Ducks fizeram uma linha que não que fizeram um gol que não foi da primeira linha. Né? E, aliás, os dois gols dos Ducks na, na, no tempo regular foi da terceira linha, né? Foi do Caixa e do Fowler com, com passes do Caixa e do Rich. O Gibson pegou nesse jogo e o shootout foi somente até o, a segunda rodada. Nem precisou da terceira, porque o São José ele converteu os dois primeiros e os Ducks acabaram perdendo os dois primeiros gols. Então, assim, a gente analisando friamente, parece que os números estão todos para o São José. Mas quando a gente vê que os jogos foram bem iguais, inclusive o jogo que a gente perdeu de 6x2, quem deu mais chute a gol foi a gente. Então, assim... Tem tudo para ser uma série emocionante, uma série bem pegada. A gente sabe que, pô, times de divisão tendem a ser jogos bem físicos, né? Com bem pegado, combate aproximado ali. E nos números também, cara, os Ducks e o San José, a gente tem números muito parecidos. Então, assim, é imprevisível. É uma série que não, não vai ter zebra. É, até, os, até a pontuação no final aí foi pegada, a gente conseguiu arrancar do, o segundo lugar deles aí na última, no último jogo, que eles vieram vacilando aí nos últimos jogos. Então assim, tem tudo para ser uma série emocionante. Eu acho que vai até o sétimo jogo. E claro, aí torcendo aí pro sétimo jogo, os Ducks levarem e ganharem o sétimo jogo aí de São José. E você, público, o que você tem para acrescentar aí pra gente? 
em cima do que o Murilão falou aí, pelo que eu percebi, o São José Sharks, ele, ele fez uma boa temporada. Eles acabaram terminando em terceiro embaixo de nós. Perderam, perderam o Romais, mas eles fizeram uma temporada mais consistente que a nossa. Agora, na reta final, eles tiraram um pouco o pé, como você comentou. E a gente levou mais a sério aí. A série, e isso me traz algo, é, algo positivo para os Ducks, porque... Acho que quando ficou mais sério, quando o cerco fechou mesmo, a gente precisou ganhar. A gente correu atrás do resultado, a gente fez praticamente 10 jogos, tem uma derrota, um outro jogo perdido em OT com um ponto ganho e várias vitórias consecutivas. Esse time está preparado para os playoffs, na minha opinião, dos Ducks. Mais do que o São José Sharks, que precisava ganhar esse último jogo em casa e perdeu acho que de 6 a 2 do Minnesota Wild que já estava classificado também, porém, eles não tinham possibilidade de chegar em segundo lugar. O Sharks poderia se manter em segundo lugar e acabou perdendo um jogo que foi para cima e esqueceu lá de trás, né? E sim, eles têm é, dificuldades aí na defesa, quando, principalmente quando atacam muito e, e deixam a desejar atrás. Fica, fica muito complicado, sobrecarregam muito o goleiro, não tira o mérito do Wild nesse último jogo, mas é um jogo decisivo, com pressão, em casa e perderam. Ou seja, isso para mim é um ponto positivo para os Ducks e temos que ficar atentos como nomes como John Thornton, temos o, o Burns, que é um baita defensor e... e Chega marcando gols, tem muita personalidade, não é um time fraco, senão não estaria em segundo aí até a beirada final da season, né? Posso acrescentar aí também o Pavelski e o Culture? Cara, esses caras são perigosos. É, eu falei, do, eu falei dos que eu presto mais atenção no caso, né? Mas... Sim, sim, e, mas são, são é um time muito conciso, né, cara? Eles, eles têm muito talento individual. Não, com, com, com certeza, tem o... É... Você tem o Culture, que, cara, ele é um baita center, né, cara? Ele não é um, ele não é um cara mais ou menos também. E, e, e acho que levou um 6x2. São 4x2, é, é, desculpa. Série de seis jogos. Acho que a gente leva 4x2. É, porque eu acho que a gente vai fazer em casa a lição de casa. E se jogar lá e jogar pressão em cima deles, a vantagem é nossa. Então eu acho que a gente pode arrancar um jogo lá e isso vai fazer a gente definir num, num possível jogo em casa depois a nossa, a nossa classificação aí para a próxima fase com o Vegas ou o Kings, né? Essa série para mim é uma série de haja coração, é porque é, é um rival que tem um histórico né, com, com o Ducks de provocações e situações, então uma série de haja coração é, uma coisa importante que eu vejo também é que eles tiveram duas derrotas bem desmoralizantes nessa reta final, que foi no jogo com o Dallas Stars, que eles estavam na frente do Praclar e tomaram uma virada e também nesse último jogo contra o, o Wild, que também não estava jogando o seu melhor hockey até porque já, também já estava classificado também com cabeça playoffs já, como o San José. Eu gosto de analisar a, 
além de todo esse entorno, situação que o time do Ducks ele cresceu muito nos últimos jogos e também, é, além de crescer, ele correspondeu a todas as situações críticas que nós enfrentamos nos últimos jogos com bastante exatidão. É, aí nós conseguimos vitórias contra os nossos rivais, contra times que estavam jogando um ótimo hockey nessa reta final. Quando o time conseguiu estar é, tá com todo o plantel é, disponível, com os jogadores mais descansados, esses últimos jogos em casa, nós fizemos o dever de casa. Então nós somos um time muito temido dentro de casa, e eu acho que esse é um fator é, que vai pesar muito nessa série, até porque nós temos o, o home ice. Eu acredito que pro Ducks ter uma excelência nessa série, tem que ganhar os dois jogos, os dois primeiros jogos em casa. E eu acredito num 4x1 nessa série, por incrível que pareça, eu acho que o Ducks consegue fazer 3x0 na série, ganhando os dois primeiros jogos e um terceiro em San José. O quarto jogo vai ser um Deus nos acuda para eles, eles devem ganhar e a gente fecha em casa no, no, no quinto jogo, né? Que eu, é o que eu imagino, que eu vejo essa série. Mas não vejo nenhum tipo de facilidade em nenhum desses jogos, não. É, torcemos para que o Gibson volte é, no seu melhor físico, porque ele vai ser um... Ele titular, ele no gelo, ele é uma das nossas armas mais poderosas. Então, é, todo grande time campeão começa com um grande goleiro, e eu acho que o Gibson está no seu ano para ser um grande goleiro, de repente até um MVP, aí não vislumbrando um futuro é, glorioso para o Ducks aí nos próximas rodadas de playoff. Vamos lá, vou falar um pouco sobre os favoritos de cada conferência e depois já vou fazer um, um, minhas previsões aqui. É, então, assim, na Oeste, cara, a gente tem, acho que, dois grandes favoritos aí, talvez dois nomes mais cotados, que são os Predators, né, que vieram de uma temporada muito boa na na temporada passada, conseguiram chegar né, até a Stanley Cup. Esse ano, continuaram a boa fase. É, conseguiram aí, o, foi, foi o primeiro lugar da Oeste, não é? Ou o primeiro lugar da Liga, se eu não me engano. Eles foram President eles, Trophy. Eles, eles foram muito bem esse ano. Confirmaram só que o que eles fizeram ano passado não foi só um fogo de palha, eles estão realmente, estão com um time bom. É, e eles têm assim, um favoritismo em casa excelente, né? Então, assim, eu acho que eles têm tudo para... Eles, eles são um dos times mais cotados realmente para chegar até a Stanley Cup. E o Vegas veio aí também de uma temporada muito boa. É, não é, não estou falando como minha escolha, mas também é um nome muito cotado, né? Um time muito forte que, que poderia chegar até em Stanley Cup. Porém, para mim, é, o Vegas acaba caindo cedo aí. Na, na Costa Leste, né? na, na Conferência Leste, a gente tem o Tampa Bay Lightning também, que veio de uma temporada quase impecável. E né, a gente tem o Penguins, que sempre chega longe, né, leva muito Stanley Cup. Então, assim, eles têm muita experiência no playoff, eles sabem jogar juntos. Então, assim, continua sendo aí um dos nomes mais cotados da, da Costa Leste. Tem o Bruins, que está jogando também um bom hockey, mas 
se eu fosse escolher dois favoritos aí da, da Conferência Leste, seria Tampa Bay Lightning e Pittsburgh Penguins. Então, minhas previsões, vamos lá, minhas previsões. Quanto à a, a série Nashville contra Colorado, eu acho que o Nashville leva essa face, talvez até um 4x0 aí, eu vou, vou chutar um 4x0. Depois a gente anota aí e vê quem, quem, quem acertou mais, hein? Pode deixar. A série Jets contra a Minnesota Wild, eu acho que vai dar a Jets. E eu também acho que essa série não vai se prolongar muito, não. Deve ser um 4x1 aí pro, pro Winnipeg. Ah, temos também aí Vegas contra Los Angeles. Eu sei que o favoritismo aí é do Vegas, mas eu acho que Los Angeles vai acabar vencendo essa daí. Talvez pela falta de experiência aí do, do Vegas em playoffs, né? Muita gente nova... Não sei como eles vão reagir, claro que eles podem me surpreender, mas eu acredito que Los Angeles vai acabar levando essa daí, talvez no jogo 7. Ah, o Ducks e San José, a gente já falou também, acredito no jogo 7 contra Ducks, e eu acho que Los Angeles vai vir para cima do, do, do Vegas mesmo, mas a, a, acho que naquela vontade de pegar os Ducks ali na, na semifinal da conferência. Sobre a conferência Leste, então, vai ter primeiro Tampa Bay contra New Jersey, e desse daí eu acho que o, que o Tampa Bay deve levar fácil também. Não deve ser uma série que vai prolongar muito, um 4x1, 4x2 no máximo. Se eu for escolher, eu vou 4x1. 4x1 pro Tampa Bay Lightning. Boston Bruins contra Toronto Maple Leafs. Eu diria aí que essa série vai com um 4x2 pro Boston Bruins. Ah, temos também Capitals contra, contra Columbus Blue Jackets. Eu acho que os Capitals vão levar ah, 4x3. Eles vão demorar de ganhar dos Blue Jackets. E por último, Pittsburgh Penguins contra a Philadelphia Flyers. Eu acho que o Penguins vai levar isso daí por 4 a 0 Isso aí. Bom, para mim, analisando os confrontos aqui, é, sobre primeiro confronto de Nashville contra Colorado, eu acho que Nashville ganha num 4x3. Eu acho que o time de, do Colorado ele é bem subjugado, mas é um time que é sempre complicado nos playoffs, tem uma camisa pesada, então eu vejo num 4x3. É, próxima série de Winnipeg contra Minnesota. Eu acho que o Winnipeg leva 4x1 essa série. Eu acho que também não vai se prolongar tanto. Eu acho que entre Golden Knights e Kings, eu acho que o Golden Knights deve levar. Mas não vai ser fácil, eu vejo um 4x3 aí nessa série. Ducks e Sharks, eu meti um 4x1 no nosso, nosso time. É, indo pro lado leste, eu acho que com relação a Tampa Bay Lightning e New Jersey Devils, é um 4x0 pro Lightning, sem nenhuma dificuldade. Esse time do New Jersey Devils é horroroso, na minha opinião. É bem fraco mesmo. É, Bruins e Leafs é um jogo que eu acho que Bruins leva também num 4x2. Eu vejo que o Bruins tem um, tem um hockey bem parecido com o nosso. Eu acho que tem toda a condição de passar nessa série. Capitals e Blue Jackets, pra mim, Capitals 4x2... E para finalizar, Penguins e Flyers, para mim é 4x1 Penguins, também sem grandes dificuldades. 
Então, até que a gente não tá com os palpites muito distantes, assim, né? Não, foram bem parecidos. É, vocês dois estão pensando bem parecido aí. Eu acho que eu vou polemizar um pouco essa escolha de vocês aí. E, Vai e, lá, e, 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 e possui argumentos, cara. A primeira, Predators e Avalanche, concordo mais com o Renan. Acho que pesa a camisa. Predators leva, mas o Colorado vai fazer eles gastarem perna. Então eu acho que dá Predators, mas vai ser um jogo 6 ou 7. E, e acho que vai ser... Não, não vai ser fácil. Eu acho que vai desgastar muito o Predators. Esse jogo do Colorado, porque ele é um wild card salgado. Pela, pela questão do peso da camisa já comentado. Olha, o Jets eu, eu vejo como o jogo mais fácil de todas as séries. Acho que leva tranquilamente numa série de 4x1, acho. É, acho que vai ser bem tranquilo. Talvez até, um, talvez até o, o Wild não ganhe nenhum jogo do, do Jets. É possível, depende do ritmo do Jets, mas eu acho que vai acabar dando Predators e Jets aí. E os nossos amigos felinos vão rodar. Eles não vão para a final da conferência. Eu acho que o Jets vai ali em cima desse lado. Eu acho que eles têm capacidade de estudar o Predators e pegar eles num, numa canseira aí. E tudo bem, eles têm o Home Ice, o Predators, eles são, têm o Present Trophy, né? Mas eu acho que o Jets é, vai chegar chegando e eu acho que vai tirar eles e Vai deixar aquele gostinho de não ganhamos a Stanley Cup novamente. É, na série Golden Knights e LA, eu acho que da Golden Knights, eu acho que o time do Golden Knights, é, apesar de não ter uma experiência grande em playoffs, vai pegar um Kings meio perdido aí, né? No final da, da, das últimas séries. Eu não vejo o Kings, apesar de ter um goleiro como quick para playoff, eu, eu acredito que quando foi mais necessário ali, eles precisavam dos resultados, eles não conseguiram, então eu acho que passa o Vegas aí, e Ducks Sharks, acho que da Ducks, numa série de seis jogos aí, a Anaheim leva, e partindo para leste aí, temos o Tampa Bay Light. Quantos jogos você acha do, do Vegas contra Los Angeles? Olha, eu acho que vai ser cinco, cara. Eu acho que Los Angeles vai perder lá e vai chegar em casa na pressão e vai ser difícil. Show. Indo para leste agora, Tampa Bay Lightning Devils, o Tampa Bay vai levar. Concordo com vocês, essa não tem como discordar. Não acho o time do Devils horrível também, né? Dessa forma. É um time que fez uma, uma troca aí no meio da, da season... É, perdeu o Henrique aí para o Ducks e recebeu o Vata nem aí, ele tá no processo de entrosamento, vi ele ajudando muito e errando muito também nos jogos, não foi, não foi uma série histórica aí, eles conseguiram classificar ali no Deus nos acuda, né, mas acho que da, da Tampa Bay aí. Agora que eu vou questionar muito vocês, para mim não dá Boston, cara, para mim dá Leafs agora. Eu acho, que é o momento do, eu acho que é o momento do time agora de crescer. Eu acredito nesse time do Leafs e tem como embasamento os jogos contra os Ducks, que jogamos com muita vontade, 
já, já estávamos isentos de lesões e o time do Leafs se comporta muito bem no ataque. É um time muito forte. E tem o nosso velho amigo Frederick Anderson aí, que joga em alto nível ainda. Então eu, eu aposto no Leafs aí numa série difícil de sete jogos, mas eu acho que o Leafs passa e Austin Matthews destaque da série. Próximo jogo, Capitals e Blue Jackets, vai dar Capitals, concordo com vocês também. Eu acho que o Capitals é, é, não vai ser tão fácil, mas eu acho que ganha. O Ovechkin leva o time sozinho e faz os resultados, na minha opinião. É. E a última, Penguins e Flyers. É, Murilão, Renan, é o momento da vingança do Flyers, né? Eles colaram no, no Penguins no final da, da season aí, encostaram, conseguiram se classificar em terceiro, falaram que só iam olhar para cima, não iam olhar mais para baixo, fizeram os resultados. O Giroux está batendo recordes aí, ele é um baita jogador e eu acredito que o Penguins não passe pelo fator goleiro. Eu acho que o Murray não aguenta, entendeu? Será, cara? Eu acho que eu acho que não. Eu acho que ele era muito dependente do Flurry, porque eles revisavam, eles revisaram muito, né, no último título. E eu achei que os jogos que o Flurry jogou foram muito mais decisivos do que o próprio Murray. E eu vejo o Murray jogando em jogos que o Penguins precisa ganhar. Um, um pouco inseguro, ele perdeu parece que o pai dele mais de um mês fora, teve uma lesão ficou fora, quando ele voltou ele não teve uma sequência muito boa, aí ele estabilizou de novo eu não acho que ele segure e o Penguins não tem segundo goleiro, e o time que não tem dois goleiros não ganha uma série difícil de playoff ainda mais com a rivalidade que eles têm com o Flyers, né e o Flyers está engasgado com eles até a garganta de anos já. então é um momento do Flyers surpreender, eu acho que da Flyers, numa série de sete jogos também muito difícil e eu acho, que, eu acho que eles arrancam o Pittsburgh logo cedo. Bom, bacana. É, nós já planamos aqui nossos, nossos palpites. É, e vamos ver quem tem mais êxito é, no, nos palpites, né? para ver é, como vão ser aí os próximos jogos de playoff. E o que é fato é que nós vamos ter bastante emoções nos próximos, nos próximos jogos aí, a partir do dia... 11 começa os playoffs, né? Então vamos, vamos ter bastante jogo aí para ver, acompanhar é, o lado leste e o lado oeste no, com relação aos horários. É, Permanecem os horários padrões, né? Alguns jogos 11 e meia, é, horário de Brasília, é, praticamente do lado leste, sempre 8, 9 da noite. Então vamos aguardar aí para para ver como vão ser os próximos resultados e esperamos ter vida longa aí nos playoffs aí para que a gente continue analisando o Anaheim Ducks e também sempre com aquele, aquele olhar nas outras, nas outras séries, né? Para a gente também vislumbrar nossos possíveis adversários. Né? Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui por hoje e nos vemos aí nos próximos programas para a gente continuar falando sobre Ducks para a gente continuar falando sobre playoff e nos vemos por aí falou boa noite gente boa sorte para nossos playoffs boa noite Murilão 
Boa noite, Renan. Até a próxima. Falou. Falou. Boa noite, Renan. Boa noite, público. E let's go Ducks aí. Playoffs vai ser, vai ser emocionante. E a gente vai estar tá aí torcendo com os Ducks aí. Show. Falou. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que ouviram, acompanharam a gente até aqui. Então, let's go Ducks e a gente se vê lá.